0: E aí galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, já depender do horário que vocês nos escutam. Eu sou a Milena, sou uma das integrantes do Vieses e hoje a gente vai estar tá dando início ao nosso penúltimo episódio dessa edição especial do podcast Traçando Vários Planos, onde a gente está trazendo na íntegra para vocês o curso Psicologia e Direitos Humanos. E aí no nosso encontro de hoje a gente vai trazer o módulo 11 intitulado de Pessoas em Situação de Rua e Direitos Humanos e a gente abriu espaço para conversas acerca das pessoas que estão em situação de rua e suas reverberações no campo do, dos direitos humanos. A gente vai ter a mediação da nossa integrante Carla Gomes e vamos contar com a participação de Davidson Miranda, Eugênia Maciel, Antônio Arlindo e Carlos Eduardo Esmeralda. A gente, espero que todos vocês curtam esse nosso episódio e até a próxima, galera.
1: Olá! Boa tarde a todos, todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda do nosso curso de extensão. Eu sou a Carla, sou graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e sou integrante do VIEB, que é o um grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação. Eu sou a Carla. Eu sou uma gente. É... Então, hoje eu estou tendo a honra de mediar a 11ª roda de conversação do curso de extensão Psicologia e Direitos Humanos, Experiências, Diálogos e Desconstruções, intitulada Pessoas em Situação de Rua e Direitos Humanos, tá O curso é promovido pelo Vieses com apoio do Departamento de Psicologia, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e da Pró-Reitoria de Extensão, todos vinculados à UFC. Antes de iniciar a roda... É, eu gostaria de lembrar algumas informações importantes. Como eu disse inicialmente, essa roda faz parte do curso de extensão Psicologia e Direitos Humanos, promovido pelo Vieses. E antes da roda de hoje, já ocorreram outras dez rodas super massa, com temas diversos. Então, é, eu gostaria de lembrar que todas elas estão salvas aqui no canal, pós-psicologias UFC, certo? E vamos continuar aqui, assim como essa também vai ficar salva e vocês podem assistir a qualquer momento, certo? É, sugerimos que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para que o próprio YouTube possa notificar vocês sobre a próxima roda do curso e outros conteúdos do canal, né? Para quem não sabe, este canal, ele é dedicado a divulgar a produção de dois programas de pós-graduação da UFC. O um programa de pós-graduação em Psicologia, é, que é ligado ao Campus Fortaleza, certo? E o Programa de Pós-Graduação Profissional em Psicologia e Políticas Públicas, do campus de Sobral. É, então, além do curso, sempre tem conteúdos muito legais sendo postados aqui. Vale a pena acompanhar. É, sugerimos também que vocês sigam o Vieses nas nossas, nas nossas redes sociais, como o Instagram, né, arroba é, Pois lá sempre estaremos divulgando os nossos eventos e ações. Também gostaríamos de pedir que vocês olhem a descrição do vídeo pois a gente sempre vai estar colocando as informações mais importantes aqui, como o link para o formulário de presença, para quem está inscrito, inscrito ou inscrito, inscrito. no curso. É, lembrando que a, a lista de frequência também, será aberta até 48 horas após o encerramento do curso, pois sabemos que é um momento muito difícil e nem sempre dá para certo acompanhar ao vivo as discussões. O link, também temos o link para baixar a declaração de participação dessa roda em específico, certo? Que é aberto a todos, todas e todos. Não precisa estar inscrito no curso para baixar, certo? É, temos também o link para a pasta de referências biográficas que foi montada tanto pelos convidados como pela comissão de organização do curso. E, por último, temos o link do nosso site que lá tem todas as informações sobre o nosso curso, certo? Bom, Dados esses comunicados iniciais, né, é, daremos início à nossa riquíssima roda de hoje. É, convido, então, para compor a roda é, o Antônio Arlindo Ferreira, artesão, militante da luta pela vida e renda da população em situação de rua, representante do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, o MNPR. Bem-vindo, Antônio e todos que estão com ele nesse momento, né? porque a fala vai circular, não vai ser só o Antônio. Gostaria de chamar também
2: Eu quero. o nosso... Pode continuar, vai lá.
1: É, gostaria de chamar também o nosso convidado Davidson Miranda, é, graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Filosofia Contemporânea pela Universidade Estadual de Feira de Santana, Especialista em Direitos Humanos e Contemporaneidade pela Universidade Federal da Bahia. É, mestrando em Psicologia pela Universidade Federal do Delta de Parnaíba. Formação esquizonazia pela, pela Escola Nômade de São Paulo. E escreve pelas páginas Pisco, Esquizografias e Psicologia, né? Já, já eu coloco no chat o nome das páginas para que vocês possam seguir e acompanhar também, certo? Seja muito bem-vindo, Davidson. É, gostaria de convidar também o Carlos Eduard, Eduardo Esmeraldo Filho, psicólogo, doutorando em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, professor do curso de Psicologia do Centro Universitário Unifanó, integrante do Núcleo de Psicologia Comunitária no FUNA, né, nosso parceiro. Bem-vindo, Carlos. É, também contaremos com a presença da Eugênia Marcel Costa. né, ela teve alguns problemas técnicos, mas ela já está entrando. Então, quando ela entrar, eu vou apresentá-la melhor, certo? É, como somos uma roda grande, né? É, teremos por volta de 20 minutos de fala para cada convidado e convidada. E enquanto acontecem as falas, as perguntas e considerações podem ser feitas no chat. Nós temos aqui uma equipe nos bastidores que vai estar lendo tudo e separando tudo para organizar tudo direitinho. É, os comentários que não são perguntas, a gente vai estar colocando na tela. E os que são perguntas, vamos organizá-los em blocos, né? Para no final, na hora do debate, os convidados poderem conversar sobre elas. E é isso. Bom, feita toda essa introdução, né? eu gostaria de passar a palavra para o senhor Antônio. Agradecer muito por estar acompanhando esse momento, né? E
3: é isso. Pode começar.
4: Vai. A palavra está com a gente, do movimento? Tá isso, isso, pode, pode
1: então, começar.
4: Eu gostaria primeiro de agradecer a todos, né, dar uma boa tarde a todos aí, entendeu? desculpa o mau jeito que a gente estava no horário de trabalho, e a gente depende da internet aqui do Instituto para poder estar tá participando dessa reunião. Eu queria dizer primeiro o que é o movimento da população de rua. O movimento surgiu a partir do massacre da Candelária, Pessoas civis juntaram para fazer. Hoje em dia esse movimento é nacional, está em quase todas as capitais brasileiras. Aqui no Ceará, a gente já está há algum tempo e estamos tentando reaviver esse movimento. A nossa preocupação é exatamente essa, é a geração de emprego e renda, é a nossa bandeira. O movimento aqui do Ceará, e a gente trabalha com isso, porque a gente vê que o assistencialismo é bom, mas não é necessário, não tira a pessoa da rua. Para a gente tirar uma pessoa da rua, tem que ser mais do que o assistencialismo. Existem todas as políticas engolbadas. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está tentando trazer aqui. né? A gente precisa de direitos, porque direito à moradia, direito ao trabalho, direito à, à, à saúde. entendeu? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo tão crítico, né? de pandemia não só aqui no Ceará, mas como em todo mundo. E, de certa forma, a população já vive nessa situação de isolamento social. Só que é um isolamento social no meio da rua. A gente vive isolado da comunidade. E são vistos de forma negativa. E a gente está tentando mudar essa visão da população de rua. Que nem todo... Ninguém nasceu na rua. As pessoas estão na rua por algum motivo ou outro. Agora, cabe a gente tentar ajudar as pessoas a refazer esse caminho de volta, né? De, de, de reconstruir o que foi desconstruído. Então, a gente luta por isso. Né? Construir o direito, à cidadania onde direita a, 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 a saúde, que também não só é física, é mental também, entendeu e o CAP tem ajudado muito, a população de rua, principalmente eu no meu caso, e a ausência dele nesse momento, dos grupos, está se tornando um vazio, porque o que falta mais na rua é um ouvido, a comida tem muito, mas um ouvido, alguém que fale que escute, que tenta entender, essa população é meio complicada. A gente, a gente sente falta dessa assistência na saúde, na parte psicológica. O, a UFC já fez um trabalho junto à pastoral e é um movimento, dando essa assistência psicológica na, na, na casa do povo de rua. Juntamente também com o pessoal da Unifor. Também tinha um grupo lá que, durante três dias da semana, fazia esse atendimento psicológico, que é o que eu vejo que falta muito. A população de rua é esse atendimento psicológico. Porque tirar uma pessoa da rua é muito fácil. É você dá um canto para ela morar, dá um aluguel social. Agora, tirar a rua de dentro da pessoa é o, que é o mais complicado. Isso não é realmente um trabalho. Um trabalho realmente é intersetorial, como é uma palavra meio complicada que eu acho. E só existe, eu acho que no, nas falas, né, que realmente não acontece essa intersetorialidade aí, é o que talvez resolveria ou então amenizaria a, a, a situação da população de rua. Porque só o assistencialismo, a comida é necessária. É necessária porque ninguém vai morrer de fome. Mas tem outras coisas que é muito mais além do que a comida. O que é exatamente isso, os direitos de ser humano. Porque a gente somos humanos, mas a gente quer o direito de também ser humano, ser visto como humano. Né? Geralmente fala, é morador de rua. É morador de rua. A gente não tem uma visão... para a gente não tem uma visão assim como ser humano. Ou então a gente nem não se enxerga ou não enxergam a gente assim. Geralmente só enxergam como morador de rua. E o morador de rua também é a gente. Em cima daquele papel não tem um ser humano. E essa visão que a gente quer trazer para a população. Não é um bicho que precisa só da alimentação, não. O que dá comida se dá até para bicho. O, o que tem que dar é mais do que isso, é um, uma assistência psicológica, social, entendeu? Porque o maior problema do, da população de rua é o. O laço efetivo desfeito, o laço efetivo desmanchado, ou seja, com a família, ou seja, com, com o cônjuge, com a esposa, e isso é difícil de reconstruir sozinho e, e, e largado no meio da rua. Então, é, essa é a minha visão, dentro do que eu, eu sei que o tempo é pouco, entendeu? É, o que eu queria falar é isso, entendeu? Que eu queria falar muitas coisas, mas como é pouco, e o menino quer dizer alguma coisa também. Eu estou dizendo a minha população do que eu acho que realmente a, a, a população de rua precisa no momento, que é esse apoio psicológico, entendeu? Esse apoio psicológico. Grupos de psicologia, de psicologia trabalhando junto ao centro próprio, junto às instituições, para que possa entender, entendeu? entender e compreender a temática da população de rua para assim se achar caminhos.
2: Eu queria passar a palavra aqui para o Alex agora. É, assim, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Dias. Eu queria só dar meu, assim a minha palavra para fortalecer o que o Aline falou agora. Eu, até semanas atrás, eu me encontrava em situação de rua, passando, levando chuva, dormindo no relento. Por mais que você se esconda da chuva, chega uma hora que ela lhe pega, ela molha. A única coisa que você tem, que é um colchão velho, um papelão, e você acaba sem ter onde dormir no, na chuva, no frio, no relento as suas coisas molhadas. Aí, como eu cheguei aqui no Instituto Compartilha, estou participando do projeto de marcenaria, e era o único que ainda me encontrava em situação de rua, eles decidiram me ajudar com mês de aluguel. Graças a Deus, agora eu estou dormindo no meu canto, estou conseguindo né, passar essa chuva. Mas a minha situação de semanas atrás é a semana de todo morador de rua. A dificuldade que ele encontra de ter que enfrentar, além da pandemia, do lockdown, ainda tem a chuva, o relento, o frio que quando você é pego por ela, você tem que ficar naquela situação, se perguntando, poxa, e agora como é que eu vou fazer por me passar a noite sem um papelão, lençol e chovendo? É complicado. E, assim, os órgãos públicos, assim, eles ainda não enxergam isso, eles criam alguma situação só para amenizar, não para resolver mesmo, que nem essas pousadas sociais, que isso eu vejo para mim como um celeiro de socar gente, porque você coloca um galpão cheio de, de, de beliche, com um monte de gente dentro, quando é seis horas da manhã, empurra para fora. Sem... Eu acho assim, que isso não é uma solução adequada para as pessoas que estão em situação de rua, devia ser pensado melhor, se eles querem mesmo ajudar, mesmo, de verdade. E aqui no Instituto Compartilho, a gente recebeu a oportunidade de participar do projeto de marcenaria, gerar renda, né? vira a minha situação, entenderam. Eu sou um dos beneficiados, assim, eu me sinto privilegiado, por isso, mas só que tem outros, fora mim, aí que ainda se encontram nessa situação que também anseio por essa mesma oportunidade. É só essa palavra que eu ia dar. Boa é tarde, a obrigado. Quer falar
4: alguma coisa?
2: Não, não. Quer falar? É sobre o aí, A palavra está com vocês agora, é a galera aí. não quer mais falar nada, a gente agradece pela oportunidade. É...
4: O que eu tinha a dizer mesmo era só isso, né? porque aqui como é um grupo de psicologia, eu queria que vocês vissem uma forma, ou seja, intersetorial, ou com a entidade que já existe, ou amplia esse trabalho que o Cadu já faz há algum tempo, que é a psicologia que ele traz até a gente. Eu conheci o grupo aí através do Cadu um trabalho que ele desenvolvia exatamente com a pastoral. Só que até pela pandemia isso está mais difícil, está mais riscado, as coisas estão fechadas. Mas a minha maior preocupação é essa falta de atendimento psicológico para a população de rua. Porque a gente sabe que o maior problema da população de rua é, é a falta de atendimento psicológico, que será dado através dos caps Mas quando esse momento está falho, os caps não estão tendo grupo, eu lhe digo que eu ia para o CAPS não para procurar um prato de comida, eu ia para o CAPS para buscar uma ajuda, um auxílio realmente psicológico. E me ajudou muito no processo de reconstrução. Eu acho que é, se a né? gente não tiver esse processo de reconstrução, a gente não consegue sair da rua. Você vai tirar a pessoa da rua, mas não vai tirar a rua dentro da pessoa.
2: Ali, está ali ó, na placa aqui. Ó.
4: Aí a gente tem que ter esse trabalho. Eu
2: estou eu, eu sempre, que tá correndo,
4: rua, tô sempre tá visto que tem, que tem que ter esse trabalho psicossocial. social não é só o social, é o princípio social englobado, para que realmente a gente consiga dar uma esperança, okay? para a pessoa poder se reconstruir, para a pessoa poder começar a se tratar, porque o tratamento ele não só é físico, ele é comportamental, ele é psicológico, ele é espiritual, então não há tratamento se não tiver todas essas coisas englobadas. Então, o apelo que eu faço para esse grupo de psicologia que está tá desenvolvendo isso, é que lembre da população de rua, precisa muito, é muito carente do lado psicológico, do ouvido, para escutar. E que escute com carinho, né? escutar e deixar sair pelo outro lado. Escutar, guardar, pensar e reproduzir esse pensamento de alguma forma. Muito obrigado. Nós que
1: agradecemos, Antônio, Alex, né? É pelas falas, pelos relatos e pelas reflexões, isso, né? Eu isso. acho muito importante é, pautar é, esse papel da psicologia com a população que está em situação de rua, né? E que não é uma coisa que está apartada da psicologia, né? A psicologia precisa chegar junto, né? precisa atuar junto. Né? Muito obrigada. É, como a gente está com tempo curto, né? Eu vou pra, passar para o próximo convidado, né? Gostaria de chamar o Davidson.
2: Ele tá? Olá,
5: boa tarde, boa noite. Pronto. <risos> é, antes de mais nada, eu queria elogiar a organização do evento por uma atitude ético-política de colocar a população em situação de rua representada aqui do seu Arlindo pelo Alex, para falar em primeiro lugar. E já concordando com o seu Arlindo, eu acho que a psicologia precisa escutar mais a Pop Rua, não só no sentido de cuidar, mas no sentido de aprender. É, se fixou a ideia de que é a academia, que é a psicologia, é o serviço social que vai levar aprendizado para a rua, mas que a gente precisa também fazer uma inversão dessa lógica, porque a psicologia tem muito a aprender com a rua, como eu aprendi com a rua. Demarcando para vocês um pouco, talvez, uma apresentação sobre a minha passagem nas, nas experiências com a própria rua, elas iniciaram em 2014 com um projeto chamado Parnaíba Invisível. Eu estudei em Parnaíba, no Piauí, a gente tinha um projeto de para a rua, conhecer histórias e construir algumas redes de cuidado. E aí a, a experiência mais significativa foi em 2018 num programa chamado Corra para o Abraço aqui na Bahia, certo? Eu preparei um, um textinho para a gente conversar e eu já queria começar dizendo que eu não vou falar em nome da população em situação de rua, porque a população em situação de rua tem seus nomes, tem Alex, tem Arlindo, tem André, tem nomes, e não vou falar por ela, porque a população em situação de rua tem voz, às vezes o que não tem é escuta, acredita, eu acredito que a, a academia tem muito mais ouvir e aprender do que tomar falas e falar em nome da população em situação de rua e aí aqui eu dou evasão ao, ao, ao famoso questionamento da, da filósofa contemporânea Gayatri Spivak pode subalterno falar em tempos de demarcação de lugares de fala, eu fico me perguntando onde é que cabem as falas do sem lugar, como diz o o Vladimir Safatle, onde é que cabe a fala do Sem Lugar? Minha fala, apesar de, de ter um tom, por vezes, corrosivo, por vezes, tempestuoso, é, eu não, não quero que vocês vejam minha fala com um tom imperativo, talvez como uma tentativa de pôr algumas ideias em movimento e talvez como algumas provocações é preciso a gente começar denunciando uma certa frieza dos direitos humanos pensados em seus pedestais, conselhos, na rigidez das vezes de sua lei. Talvez a mais emblemática imagem dessa natureza foi tirada em 1992, em que um rosto de um detento desafiava a física quadrada e agrimensava uma tentativa de passar nas brechas para pôr sua cara e sua mão segurando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pedindo que a polícia não invadisse o Carandiru. Infelizmente, foi em vão, porque a polícia invadiu e executou 111 detentos. Aqui, a gente precisa pensar o alcance dos direitos humanos. Será que os direitos humanos, será que aprendeu a se despedir de sua fada academicista ou técnica e aprendeu a pisar os pés onde vive o povo que ele diz lutar em nome de ou em prol de e por falar na declaração universal dos direitos humanos cabe ressaltar algumas expressões emblemáticas que a qualquer ouvido crítico vai suspeitar presentes na declaração universal dos direitos humanos todos, ninguém, universal direito à vida cabendo perguntar quem se encaixam na utilização desse universal, desse todos, desse ninguém, dessas vidas? E quem são excluídos? E aqui eu já disparo qual vai ser o fio condutor da minha discussão de hoje. A vida. Pensando a partir dessas universalizações que supõem uma suposta vida para todos, todas e todos mas enfocam algumas vidas que sequer são consideradas vidas, como o Arlindo falou, como o, o Alex falou. Para além, o que o que está em cima de um de um papelão é uma vida, não é um bicho, não é um corpo, não é um objeto, é uma vida. Dois autores que me ajudam muito a pensar sobre isso é o, o poeta escritor chamado Aimé Cezé, e o filósofo o psiquiatra Franz Fanon, que eles produziram algumas vozes consonantes e potentes denunciando os modos como o colonialismo supôs um universal a partir do particular. O colonialismo disse que a humanidade era o branco europeu e foi conduzindo tudo que se afastava disso a uma condição de não humano, não ser um animal. E aí que eu lembro uma fala de um rapaz chamado Rogério, ele, em um dia de uma extensão da, do meu trabalho com a população em estação de rua, extensão era um trabalho que a gente fazia andando junto, escutando a galera na, na própria rua, sem esperar que a galera fosse até a casa do Corra, e um dia ele soltou em um tom provocativo. Sabia que o animal mais inteligente não é o golfinho, é o maloqueiro? E aquela fala ficou pulsando na minha mente. E aí que a gente vê a, uma atualização desse colonialismo enquanto uma colonialidade de saber, poder e ser que vem tomando forma em um neoliberalismo que tenha atualizado essas formas de definição de que, do que, é que são vidas, do que, é que não são vidas, do que é, que é humano, do que, é que não é humano. E aqui eu vou descrever alguns modos de ação desse neoliberalismo. Muito mais do que uma doutrina econômica, o neoliberalismo é uma espécie de indústria de produção de modos de ser, pensar, agir, sentir e se relacionar. Seu produto mais rentável é o sujeito individual, fechado em si, competitivo, produtivo, como um empresário de si, como afirmam o Dardot e o Laval no livro é, A Nova Razão do Mundo. Sempre endividado, como fala o Maurício Lazzarato, ele carrega um deveria na garganta e vai se esgueirando em busca de um ideal inalcançável de capital, de sucesso. Outro modo de ação do neoliberalismo é a capacidade de distribuir de maneira desigual e sempre desigual, necessariamente desigual, as condições de viver ou morrer. Então, aqui a gente já demarca uh, uma certa um certo mito é, de todas as discussões sobre, para todos, a vida universal, todo mundo tem direito à vida, porque o neoliberalismo é, em si, a um ponto de, de corrosão desse todos, desse universal. E a vida ela é capitalizada. Vida passa a ter preço, ter valor, se torna um produto. E nessa visão valorativa vão se distribuindo a ideia de que algumas vidas valem mais do que as outras, como o, o camaronês aqui bem Mbembe fala. Num livro chamado Quadro de Guerras, a Judith Butler afirma se certas vidas não são qualificadas como vidas, ou se desde o começo não são concebíveis com vida, como vida de acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. Quem ensina a Judith Butler a falar essas coisas é a população em situação de rua. Quem ensina a Judith Butler sobre esse tipo de discussão é a pop rua. Como a fala do Arlindo e do Alex ao denunciar a ideia de, dos olhares que não veem na rua como um lugar de vida. Que existem vida ali. Nesse campo, eu acho importante lançar um olhar para as matrizes de raça, classe, gênero e sexualidades como elemento de valoração destas vidas, em que umas vidas valem mais do que as outras, a depender se é branco ou negro, se é pobre ou rico, se é mulher ou homem, se é hétero ou LGBTQIA+. E nesse regime de produção de desigual de vidas, há um processo de precarização a partir da negação de condições de direito da humanidade. E aqui, novamente, citando a Judith Butler. E nesse caso, compreender qual valor que a vida de uma pessoa em situação de rua tem para o Estado, para a sociedade, é uma forma de denúncia sobre esses modos de organização. Num livro chamado Políticas da Inimizade, o, o filósofo Akile Mbembe fala, percebidos como excedentes, indesejáveis, das quais se sonha se, se livrar e que nessa condição tinha poucos direitos, nenhum direito, ou eram até mesmo afastados totalmente do exercício do poder político. Em muitos de vocês que estão me ouvindo, talvez tenha a sensação de que o Akile Mbembe estava falando das pessoas em situação de rua mas ele estava falando das pessoas negras que foram escravizadas. E o que é que essa semelhança nos diz? Nos diz que as pessoas em situação de rua funcionam da mesma forma como as pessoas negras escravizadas? Não. Mas quer dizer que há uma tentativa incessante de atualizar, de maquiar mas que ainda colocando as pessoas em situação de rua no mesmo modo como foram feitos com os escravos, com as pessoas escravizadas, perdão. E aí, um caos interessante que eu gosto de demarcar, para a gente não pensar que essas coisas só acontecem no campo da, da ilegalidade. No campo da legalidade do direito, já que estamos falando em direitos humanos, na década de 40 a pessoa que fosse vista na rua sem poder comprovar como ela conseguia sobreviver, se ela tinha um trabalho, essa pessoa era presa pelo crime de vadiagem. E era colocada em colônias rurais, em que essas pessoas eram obrigadas a trabalhar para se manter nessas colônias rurais, sem receber um salário e que só atualizava os modos da escravidão com outros nomes. Como às vezes dão o nome de laborterapia para um trabalho em que as pessoas que vão parar em comunidades terapêuticas exercem sem nenhuma remuneração, dizendo, ah, vocês estão pagando para financiar o seu tratamento. Sendo que essas comunidades terapêuticas, muita, muito, muito, na maior parte das vezes recebem incentivo financeiro do Estado, das famílias, doações, mas colocar esse modo de trabalho sem salário com o nome de laborterapia é uma maneira ótima de atualizar e gourmetizar o que a gente conhecia como escravidão. E aí todo mundo aceita e está tudo ótimo. E a gente para para pensar como nos anos 40 com a vadiagem, com a criminalização da vadiagem, é, e com o estoque de recolher dos anos 2000, me vem muito uma imagem da Copa de 2014, em que uma mulher negra tinha uma camisa com a, com a frase escrita: Povo de rua, primeira seleção eliminada da Copa. E como isso é verdade, em um modo do Estado produzir uma tentativa de limpeza das ruas, porque aos olhos. Do, da elite ver corpos em situação de rua incomoda então pensar a produção da maloca que é como a, a forma como as pessoas em situação de rua se denominam em alguns lugares do, do, do país como um outro excedente que não tem uma vida que tem valor reforça essa retirada de direitos direitos sobretudo que são retirados principalmente no campo do direito à vida. E vida aqui vai muito além de sobreviver. Quem sobrevive, Quem sobrevive é animal, que tem instinto de não morrer. Reduzir a vida das pessoas em situação de rua a um simples não morrer não é preservar direitos. É o mínimo do mínimo do mínimo. E aí, retomando, desde o colonialismo, com a exibição dos negros escravizados nas colônias e a animalização dos povos indígenas, que sempre foram vistos como selvagens, como perigosos, colocando como se a culpa estivesse neles e não, numa, não, não, não enxergasse e admitisse que era uma resistência dos povos originários, até a construção do povo, dos povos em situação de rua, como um inimigo, a gente vê esse fio condutor, como as coisas se atualizam, o que algumas lógicas se mantêm. E aí, há um caminho de uma certa construção de ideia de que sempre vai ter o medo como um elemento principal. Produzir o um medo pelas pessoas em situação de rua, na lógica de, os maloqueiros são perigosos, são, são capazes de qualquer coisa. Muito, muito cuidado quando você estiver passando perto dele. É, uma vez, em uma, uma, uma atividade de um cine-debate, no, no Corra Pro Abraço, é, um rapaz em situação de rua falou assim, é, Luciano, o nome dele, falou assim, rapaz, um dia eu estava andando na rua e uma, uma pessoa tava andando na rua com minha mochila, e aí vi uma mulher que estava na minha frente, a mulher ficou com medo de mim, saiu andando, correndo, com medo de mim. E aí outro, outro rapaz foi lá e comentou, rapaz, mas quem tinha que estar tá com medo dela era você, você que estava com a mochila cheia de coisa. A pessoa, sei lá, toma tua mochila? Então, a ideia de produzir a figura da pessoa em situação de rua como um inimigo, ou como um bicho, ou como um criminoso em potencial, é essa gestão do medo, uma gestão do medo que tem como principal movimento desumanizar, construir na ideia de um monstruoso, em que uma a mão que, ao mesmo tempo que produz o caos, a desorganização e, muitas vezes, a violência, vai abrir a boca para falar em nome de ordem, de justiça. Então a gente precisa perceber esses movimentos em que uma mão desorganiza, retira direitos, retira é, condições mínimas de viver, e com a outra mão diz assim: não, a gente precisa ordenar, a gente precisa ter justiça, a gente precisa ter segurança. E aí a pergunta que não quer calar é: ter ordem para quem? Justiça para quem? Segurança para quem? O neoliberalismo vai responder: para nossa propriedade privada para um nós cada vez mais circunscrito em um povo que existe a despeito de invisibilizar todo o resto. Então, justiça para a gente aqui, protegido, mesmo que essa justiça signifique silenciar todo o resto que está ao redor. E, nesse sentido, a gente precisa entender que essa criação de um inimigo justifica a guerra. E a gente pode ver essa guerra do, 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 a esse inimigo criado como um direito para matar. Como diz o aquele bembe na necropolítica. Eu crio um inimigo e já que é um inimigo, eu tenho uma guerra. E já que é uma guerra, eu tenho o direito de matar esse inimigo. E aí eu vou dizer alguns casos que isso aconteceu. A colonização na África e nas Américas isso aconteceu. No nazismo isso aconteceu. Na guerra ao terror isso aconteceu. E na guerra às drogas. A companheira de luta, que até teve com vocês aqui no Vieses, a Luana Malheiro, em uma conversa com outro companheiro chamado Dudu Ribeiro, estavam conversando e falaram uma coisa interessante. Fala-se em guerra as drogas, mas ninguém nunca viu um policial correndo atrás de um baseado, para dar um tiro num baseado. Os corpos que, que re recebem os tiros são os corpos das pessoas... Estão fazendo uso de drogas. Mas quais pessoas estão fazendo uso de drogas? Todos? Será que o, o playboy no Leblon, o playboy na Rive, recebe tiro da polícia? Ou é a pessoa em situação de rua? É o negro favelado? Tem uma frase que diz um, 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 um jovem militante aqui de Salvador, fala assim, ó, bala perdida tem GPS de cor. Incrível como a, as balas perdidas são danadas em, em, em encontrar corpos negros. E aí tem uma discussão do Tadeu, que é, do, inclusive, do, do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, de uma culpabilização das pessoas que morrem, mas também estava em situação de rua, mas também estava na rua, por que não foi procurar um lugar? Numa lógica de culpabilização sempre individual, como se a culpa fosse sempre do indivíduo. Então, não se analisa o que produz a uma pessoa indo viver em situação de rua e coloca sempre a culpa na, no indivíduo. Assim acontece também com causas com catástrofes naturais. Pessoas no sul e sudeste que morrem de frio e aí botam a culpa no frio. Ah, mas o frio está demais. Ah, alguém que, que em 2017 morreu um jovem de 17 anos em São Paulo com um raio. Aí diz assim, ah, mas meu Deus, que raio, viu? a culpa é do raio. Mas a culpa é dele, ele também estava debaixo de, um, de um, um, um ponto de ônibus, de uma parada de ônibus em, 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 em plena chuva. Então essa ideia de colocar sempre a culpa nas pessoas em situação de rua, diz muito dessa guerra. Mas guerra a quem? Emicida, um rapper, fala que 80 tiros vão vão dizer que tem a separação em que existe a pele alva e a pele alva. E aí, tem inúmeras maneiras de forjar um inimigo como um não humano. Perigoso, animalizado e logo passível de ser morto. Ser um, um corpo passível de morrer se o Estado cruza os braços ou de ser um corpo matável. E dessa vida que não é passível de ser vivida, emerge também uma vida não passível de luto. Muitas pessoas choram quando morre um, um famoso, mas e as pessoas em situação de rua, que estão do lado da gente? Por que, que são corpos impassíveis de luto? O Rap MV Bill, certa, certa vez, soltou a seguinte rima. Como pode ser tragédia a morte de um artista e a morte de milhões apenas uma estatística? Por que, é que os corpos em situação de rua não provocam uma comoção? Por que, é que a sensibilidade é seletiva? E aqui eu vou caminhando para a minha finalização. Neoliberalismo também produz um modo de subjetivação que elimina o outro da, da categoria de compreensão e afetação. E que aí eu venho chamando, a partir da leitura do e da, da Butler, de egopatia, como antônimo de empatia. A egopatia não considera o outro, é sempre o eu. Eu, no lugar da Carla, não sentiria isso. Então, logo, a Carla está tá falando o mimimi. Há uma redução da sensibilidade com o outro mas não é qualquer outro, é o outro que não se identifica. Porque os outros iguais, os outros parecidos produzem uma dor, como foi o caso do mendigo gato, que na, nos anos 2000 virou uma comoção, porque como pode um homem branco de olhos verdes estar em situação de rua? Precisamos ajudá-lo. Ou como a personagem de Grazi Massaferi, em uma das novelas, o Sede da Globo, gerou uma comoção. Como pode uma mulher branca, loira, estar em situação de rua? A gente precisa fazer algo. Então, essa comoção, essa sensibilização, ela é seletiva. Mas, para dizer que eu não falei de flores, como diz a música, trago algumas questões para finalizar. Eu penso que a academia precisa descer do pedestal de acreditar de que é ela que traz vida à rua. Certa feita, eu experimentei uma paródia a partir das cantigas de teatro. Eu contava com uma com minha equipe e com as pessoas em situação de rua A música era assim O raio sol suspende a lua Tem mais respeito com o povo de rua Papai, vovó Venha ver, titia Aqui não é só treta, também é alegria v E com os olhos da academia Já treinados Já viciados em procurar Problemas, faz muita gente Deixar de enxergar a potência Porque há potência a potência de vida nos revides, na revolução, nas resistências dos corpos em situação de rua. O que a gente precisa é alargar a nossa escuta, o nosso olhar, o nosso tato, para essas vidas que vibram nas ruas. O que cabe a gente, e aqui eu digo diretamente para a academia, seja ela qual for, é captar, perceber, intensificar essas alianças nos corpos de um coletivo que vai além de um individual ampliado, como pontua a Judith Butler. Um psicólogo, é, professor da, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, chama, e aí da UFC também, chamado João Paulo Macedo, fala que a academia precisa parar desse troço de achar que vai inventar novas ferramentas, e às vezes é compreender as ferramentas que a própria rua já tem, e aliar essas forças de resistência já existentes desviar da, das armadilhas da corda bamba entre uma biopolítica que grita fazer viver e deixar morrer e uma necropolítica que produz o fazer morrer e aí a gente precisa encontrar uma das saídas mais potentes que aí eu retorno ao tema da minha fala a saída mais potente é com a produção de vida e não é preciso enveredar pela biopotência um conceito pensado pelos, pelos filósofos da diferença principal, Peter pelbá. A sabedoria ancestral nos, nos ensina uma cosmogonia e uma ética que diz muito mais dessas vidas do que o conceito de biopotência. O nome disso Axé. É a potência vital, a força de vida do Axé como forma de colocar em tom de sinônimo existir e resistir. Como essa pauta não é apenas das pessoas em situação de rua, nem da academia, é uma pauta da sociedade, eu finalizo demarcando uma coisa. Pela defesa do SUS, vacina para todos, todas e todos, e fora Bolsonaro.
3: Muito obrigada, David. Sério,
1: fala muito importante. E muita coisa que eu queria demarcar da sua fala, mas a gente está um pouco com o tempo corrido. Aí eu queria só queria dar um pequeno ponto, né, dessa parte que tu falou, sobre as movimentações da academia, né, como é, às vezes a academia acha que está produzindo é uma coisa diferente, mas, na verdade, está reproduzindo silenciamentos, né, mesmo atuando com esses corpos que estão subalternizados, são já são silenciados, já são alvo, e ela, na verdade, acha que está fazendo uma coisa diferente, na verdade, está só reproduzindo essas mesmas lógicas de um modo diferente, né. Bom, vou passar para a próxima convidada. É... Eugênia?
6: Oi.
3: Estamos Oi, boa aqui. tarde, é bem, Eugênia.
1: Boa tarde, Carlos. <risos> Finalmente <risos> deu certo. É, eu vou só ler a tua bio, a tua biografia bem direitinho tá bem rapidinho, aí a fala é sua, tá bom? É, tá, okay. a Eugênia... Eugênia Marcel Costa é representante da Pastoral do Povo de Rua, é, pertencente à... A... Congregação Católica Missionária do Coração Estatístico de Jesus e a agente da Pastoral da Arquidiocese na Casa do Povo da Rua Dom Luciano Mendes desde 2017. É acompanha o MNPR do Ceará, que é o Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, desde 2018. Trabalha no Centro Pop, equipamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que trabalha no atendimento de pessoas em situação de rua. Então, bem-vinda, Eugênia. É, boa tarde. Alessandra.
3: Ok. É, eu gostaria realmente de dar boa tarde a todos os que estão presentes hoje nesse, nessa roda de conversa, né? E começar, assim, a minha fala dizendo que a minha fala é mais vivencial. E começar até com a frase, né? Porque o nosso tema de hoje é pessoas em situação de rua e direitos humanos. E começar com uma, um direito, que é o direito à convivência, e falar em direito à convivência em plena, em plena pandemia é um grande desafio. Mas eu começo com essa palavra porque eu lembrei do padre Junho Aquino, que era um de tantos outros direitos que tem nós, temos todos nós, cidadãos, é, na Constituição. Um desses é também o direito à convivência. E eu conheço a pastoral do povo de rua, na realidade desde 2009. Mas como religiosa, fui transferida para outro Estado e retornei em 2017. E, e nessas rodas de conversas né, que a pastoral normalmente realiza, né, que o objetivo da pastoral do povo de rua aqui em Fortaleza é exatamente essa missão é, de acolhimento da pessoa em situação de rua mais humanizada, mais humanizante e também que a gente possa juntos né construir uma sociedade onde as pessoas possam ser sujeitos realmente de direito interessante é observar né que no começo da da minha, da minha vivência lá na casa do Luciano Mendes era mais de escuta e de observação e o grande desafio né, deste grupo é porque a gente começou a perceber e a gente ouvia na própria fala das pessoas em situação de rua, é que criar vínculos, convivência na rua era meio que absurdo. Absurdo por quê? Porque na rua é espaço de violência, né? assim muitos diziam, a gente não consegue criar vínculo com ninguém, ninguém confia em ninguém. Então, a nossa missão como pastoral foi tentar criar esses vínculos, a partir dessas rodas de conversa, organizar essa população em situação de rua que não criava vínculos a partir do movimento, né? A pastoral do povo de rua é uma pastoral social que está voltada principalmente com a pastoral urbana, aonde se preocupa com a vida e a vida em abundância de todos, né? Então, esse tempo todo, a gente tem ganho, né, vamos assim dizer, visto esses desafios, mas também visto que a população de rua, como o Davidson falou, né, não é só um local, as ruas não é só um local de violência né, ou de, de dor, mas também é um local de solidariedade, de partilha, onde as pessoas também se entre ajudam. E nessas rodas de convivência a gente teve algumas partilhas né, e experiências muito interessantes. Mas o meu grande problema na pastoral é que normalmente eu só ia né, na segunda-feira. E na segunda-feira eu escutava um pouco a população de rua, mas não conseguia chegar perto. Então, em 2018, por isso que eu, digo, eu comecei a, a conviver melhor com, com as pessoas em situação de, de rua a partir de 2018. Porque eu resolvi como irmã é fazer essa experiência de trabalhar no centro Pop para conhecer melhor como é que se organizavam as políticas públicas aqui do município, mas também estar mais perto, né? Eu fiz uma seleção para abordagem de rua, educadora de abordagem de rua, e isso me ajudou muito, né? A, a tanto conhecer as histórias de vida dessas pessoas, mas também compreender, né? Como o colega que falou antes, o Davidson, compreender o quanto de riqueza tem a rua e as pessoas em situação de rua quero saudar o Arlindo né que faz parte do movimento o Alex assim é uma alegria muito grande a gente junto tá vendo possibilidades né outra coisa que eu gostaria também de falar dessa possibilidade da gente poder sonhar né que duas bandeiras que a pastoral de rua tem lutado muito né desde o início da história que aqui em Fortaleza começou em 2004 no decorrer de todo esse tempo, o movimento de rua teve altos e baixos, era um outro grupo, pequeno, hoje a gente está com um grupo bem maior, são 15 participantes, e, e bem diversificado, sabe? A, a minha alegria é essa, temos mulheres, temos o do grupo, do grupo LGBT, temos os, os rapazes, né? temos um grupo que quer sonhar junto, né? Sonhar por duas bandeiras, moradia e geração de emprego. né? O Arlindo normalmente fala, trabalho formal né, no nosso país é algo quase que é, mi, 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 esquecido, ou seja, não se tem realmente emprego no sistema onde a gente vive, onde o capitalismo realmente engol, é, é, consegue engolir né, todas as situações e todas as realidades humanas, né, seja nas periferias ou seja nas ruas. Então, a gente passou a acreditar que a moradia e a geração de renda é, são dois caminhos que podem ajudar a superar a situação de rua. Então, nesse sentido, a gente viu até algumas coisas importantes, né? Já que a rua é um lugar né, de violência, a moradia é um lugar de proteção, não só do corpo, mas da vida. Né? A moradia, né? acessar a moradia, né? gera dignidade, cidadania, aumenta a autoestima, cria novos laços. Né? A maioria das pessoas em situação de rua, elas romperam, perderam os vínculos familiares. Elas conseguem reconquistar esses vínculos familiares, mas não só reconquistar esses vínculos familiares, fazer novos vínculos, novos laços familiares. Exemplo concreto, essas pessoas que, no final de 2018, 2019, conseguiram acessar o aluguel social. Né? Foi uma das políticas que, é, é, que a população de rua conseguiu, junto com as entidades com, que formam o Fórum de Rua. Né? A gente presenciou isso. 2015, acho que é uma data também importante, porque houve, saiu uma campanha, né, onde tinha uma cartilha Aonde tinha como tema deixa de omissão queremos habitação e vimos duas nós celebramos duas conquistas importantes uma foi o, as casas definitivas né 32 pessoas foram inscritas pessoas em situação de rua em minha casa minha vida no programa aqui do município né da prefeitura de Fortaleza e pessoas que estão conseguindo superar né essa situação de rua foi é, é, é totalmente vamos assim belo como a gente é 100% é, é, do jeito que a gente pensa e como a gente gostaria de ser, não. Mas que as pessoas estão conseguindo né, dar passos nesse sentido. Mas a questão do aluguel social, onde normalmente as pessoas ganham um benefício para estar nesse aluguel social, isso foi mais ou menos final de 2018 para 2019, foi outra conquista das pessoas em situação de rua. E nesse nessa população de rua, nesses aluguéis, né? Outra fala também que vem muito da, da, das pessoas em situação de rua é que estar dentro do ambiente fechado, né, apenas com o um papelão, como eles próprios dizem, se não tiver né, um, um, uma outra forma né, de você conseguir dar continuidade aos seus sonhos, às suas conquistas, né, à sua vida, você fica louco. No mínimo, você pira. Então, é importante a gente continuar lutando não só por moradia digna, de convivência, mas também por geração de renda. Então, foi nesse sentido que, em plena pandemia, né, praticamente 2020, a gente começou em 2019, quando eu comecei a trabalhar no centro pop, hoje eu não estou mais no centro pop, o meu interesse, a minha, a minha experiência era de conhecer melhor a rua, porque, na época, eu só ia segunda-feira para casa do povo de rua, e não conseguia estar realmente com o povo da rua, né? Porque eu tinha várias outras atribuições dentro da congregação, era na paróquia, então eu não conseguia fazer visitas nas praças, na rua, sempre era muito complicado. Eu, estando como educadora social, eu consegui estar mais perto dessas realidades, né? Mas como pessoa que escuta, que acolhe as suas histórias e que vai tentando, junto, descobrir caminhos. E foi isso que foi feito em 2019, né? Em 2019, o movimento né, se reergueu devagarzinho, pequeno, e hoje o grupo está mais maduro, né, com outra consciência, e eu digo assim, que desde, desde, desde 2019, eu utilizo para mim a palavra confiança, a gente tem que confiar, confiar não só nessas pessoas, né? Que perderam tudo, nas suas vidas, inclusive, essa convivência familiar, essa convivência entre os seus, mas também confiar naquilo que eles produzem, né? A rua é rica, né, de artesãos, de arte, de beleza, de artistas, e é através dessa arte que o movimento de rua começou né, a pensar, por que não a gente fazer arte de rua na rua, né, mas aí a gente cai mais uma vez na grande dificuldade, fazer arte na rua e guardar a arte aonde, né, em cima das árvores, debaixo do banco, da praça, então não teria condição dessa forma, e a gente está insistindo, né, de vez em quando, quando é possível, a gente se encontra através, né, das redes sociais, ou através mesmo de pequenas reuniões, né? agradecer aqui também o André Foca, que está dando um apoio danado nessa nessa construção, né? que a população de rua é capaz de, 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 de produzir, né? e de produzir frutos a partir deles mesmos, de serem protagonistas né? das suas próprias ações. Né? E, e com este grupo a gente tem feito, né? eles estão se capacitando lá na oficina, do, do, do Instituto Compartilha, mas a gente já está vendo um outro espaço onde eles possam ter mais autonomia, onde eles possam realmente guardar aquilo que produzem e produzirem mais, e depois serem multiplicadores. Acho que a, a, o, a, o grande desafio nosso é, é esse. Né? Eu acho que, a partir do momento que a gente acredita né, nas pessoas, conhece suas histórias, vai vendo o quanto é importante também é, conviver e aprender com eles, não né, de cima para baixo, né? Uma das coisas que eu, eu lembro, quando eu entrei no Centro Pop, é uma equipe muito boa, pessoas que estão lá na ponta, eu quero dar aqui também saudar né, o Elias, junto com toda a equipe que eu trabalho lá no Centro Pop, né? acho que quanto mais parceiros a gente tiver, isso é, é super importante, como os parceiros também da psicologia da, 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 da UFC, da Unifor, que nos ajudou também a construir e a conhecer essa psicologia comunitária, social, né? eu acho que isso também despertou uma consciência maior também na população de rua, pelo menos quem participava das rodas de conversa na, na pastoral do povo de rua, então a gente a gente sempre tem que agregar cada vez mais parceiros, mas também dizer que a gente se decepciona um pouco com as políticas né, públicas que acontecem é, na, na, no, no nosso município, porque, normalmente, é tudo feito de cima para baixo, né? não há uma continuidade. Tem pessoas no aluguel social, até estão dizer isso, mas graças à pandemia essas pessoas não voltaram para a rua, mas normalmente é, o aluguel social é só dois anos, depois desses dois anos, normalmente as pessoas voltam da rua e botam suas coisas aonde, né? Volta para a estaca zero. Mas por causa da pandemia, essas pessoas continuam no aluguel social e a, a política não tem uma continuidade porque não é pensada num projeto que venha da voz né, dos sonhos, dos desejos e da realidade das as pessoas que estão em situação de rua, né? Quando às vezes surgia, vamos supor, um, um curso pega os que estão chegando aqui no, no Centro Pop, coloca o nome e, e manda fazer o curso. É, 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 é triste dizer isso, porque a gente não via muito resultado, eu continuo não vendo, né? aprendi muito com os conselhos, né? o conselho municipal, o conselho estadual, participei um pouco também do conselho de habitação, a gente vai aprendendo e, e, e sabendo que é importante participar desse conselho, para estar junto, para fiscalizar para conhecer melhor como é que funciona essas políticas, mas é que a gente precisa muito mais, a gente precisa estar junto, que a gente precisa confiar mais, que a gente precisa dar voz e vez para essas pessoas, né, no início da pandemia a gente até assim, gente tem que dar mais visibilidade ao movimento, né, isso não foi possível por causa da pandemia, mas estamos aí e a gente vai, com certeza, em 2021, poder dar essa visibilidade Criar, atrair para nós Novos parceiros né? Nós estamos aí com o com, com um movimento Com esse projeto bonito De, de, de geração de renda né? É importante que né, O município O estado é, Faça e, 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 As suas né, As suas políticas Para a pra, pra população de rua Mas é importante também que as pessoas se envolvam né, em atitudes solidárias, que ajudem as pessoas em situação de rua e sonhando cada vez mais. Então, a minha vivência é um pouco nesse sentido, né, de tentar, junto com o movimento de rua, é, criar outros espaços, né, ou criar, ou tentar se mobilizar para que as pessoas possam ter sua autoestima elevada, possam confiar primeiro em si mesmas, e possam também descobrir que é possível sonhar outro mundo, aonde a solidariedade e a entreajuda é, faça, né? Porque pelo menos alguns grupos, né, continuem lutando por vida digna, né? E eu quero terminar um pouco a minha fala a partir do livro que eu estou lendo agora, né? Que é do Papa Francisco. Deixa eu até pegar aqui o, o livro que está aqui pertinho de mim, que diz exatamente que vamos sonhar juntos. E nesse livro, diz duas coisas importantes. Uma delas, né? Que o bem comum é o bem que todos partilhamos. O bem do povo no seu todo, do mesmo modo que os bens que possuímos em comum deveriam ser de todos. Se a gente tivesse essa consciência, né? mas o grande problema é que o mundo onde a gente vive né, se perdeu e, e eu acho que foi, sei lá, engolido pela essa realidade é, primata, sei lá, você nem o que nome dizer, o capitalismo tão selvagem que a gente vive. E a outra frase também do livro que eu quero trazer presente é que a solidariedade legitima a nossa interligação nós nos reconhecemos na relação com as demais criaturas, temos deveres para com os outros, estamos chamados a participar na sociedade acolhendo o diferente e trabalhando, porque é o sonho do outro, para que o sonho do outro seja também nosso sonho. E é isso que eu gostaria é, de partilhar com vocês hoje, né? Tem muito mais coisas depois aí, quem sabe, a gente juntos, né, não passa um pouco desse projeto para vocês, daquilo que o movimento vai estar tá precisando para dar continuidade ao sonho da geração de renda que afasta né, as pessoas da realidade dura que elas vivem, ocupa o tempo dá dignidade e mais vida, e que esse projeto que eu acredito, que o movimento acredita, possa ir também sendo multiplicado cada vez mais. Obrigada. Nós que agradecemos,
1: Eugênio, muito obrigada pela fala, por trazer tanto a questão das vivências, né, como apresentar esse projeto.
4: Enfim,
1: muito, muito obrigada mesmo. É, okay. Se quiser, depois pode mandar para a gente, que a gente divulga nas nas redes do Vieta, a gente vai formando essa rede mesmo.
3: Ok, certo? a gente vai divulgar sim, tá?
1: É, antes de chamar o próximo convidado, eu queria lembrar que vocês já podem é, fazer as perguntas e tudo mais no chat, porque após a fala do, do Carlos, a gente vai já para o momento do debate, com as perguntas, certo? Pode deixar que a nossa equipe está de olho aí no chat. Bom, então, Carlos Eduardo, é, eu gostaria de te chamar
6: ok e e... lhe dá a fala. Tá. É, se tá todo mundo me ouvindo, né? Bom, pessoal, eu queria, primeiro de tudo, agradecer o convite do Vieses para participar desse momento. Para mim é uma honra estar com, com essas pessoas é, que fizeram a fala, assim, muito potente todos, o Arlindo, junto com o Alex, do MNPR, o Davidson, muito impressionado com as reflexões né, e as provocações, e a irmã Eugênia, né, para mim é um prazer grande estar com essa turma aqui, é, eu não sei se eu vou conseguir é, estar à altura desses três que me antecederam, tá? é, o que eu pensei, eu acho que tem muito a ver com, com o que foi falado aqui, mas o que eu pensei de, de para a minha fala hoje, tem a ver com, com a minha experiência atual, né? eu tenho algumas, algumas experiências com pessoas em situação de rua em diferentes momentos, é, experiência de pesquisa, experiência de intervenção e, e experiência no fórum da rua, como participante do, do fórum da rua, é, mas atualmente eu estou fazendo uma pesquisa, estou terminando, na verdade, né? eu vou tentar falar, é, trazer alguns, um recorte bem pequeno mesmo, a pesquisa, para conseguir trazer algumas, algumas reflexões, e eu acho que, de certa forma, é, eu vou trazer dados que estão relacionados ao que foi falado aí, né? ao que todos falaram aí, o Arlindo, a, a irmã Eugênia e o Davidson. É, em primeiro lugar, a minha pesquisa de doutorado, eu queria aqui agradecer a, a Fernanda da Pastoral, ela, eu consegui acompanhar aqui alguns comentários de que a Fernanda aí está participando, com comentários no, no chat, também Frei Nailson, mas a, a parceria que eu fiz com a Pastoral em 2014 até 2016 foi fundamental para eu estar tá fazendo doutorado hoje, né, doutorado? fazendo essa pesquisa e para o que eu vou apresentar aqui hoje, porque foi essa experiência que me motivou a querer pesquisar e entender algumas questões que, com as quais eu estava me deparando naquela época. Então, a minha pesquisa é pelo Núcleo de Psicologia Comunitária, pelo NUCOM, então a pesquisa de doutorado, mas também uma pesquisa coletiva com a participação de outros integrantes do NUCOM, né? Então, eu queria começar falando de onde é que surgiu essa pesquisa, além dessa minha experiência, claro, né? Mas é, tem duas definições de, das pessoas em situação de rua é, que eu acho bem interessante a comparação dessas duas, né? Eu me deparei com essas duas definições. A do decreto que instituiu a política nacional das pessoas em situação de rua, voltada para as pessoas em situação de rua, em 2009, no final de 2009, é, e a definição do movimento nacional da população de rua acerca dos seus integrantes, né? Então, a, o decreto, ele define população de rua é, como um grupo heterogêneo e que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia fixa, de moradia regular, né, convencional. É, e o Movimento Nacional da População de Rua coloca que é um movimento, um grupo formado por homens e mulheres em situação de rua, com um compromisso de luta por uma sociedade mais justa que garanta direitos e dignidade humanas para todos. De dignidade humana para todos né então a gente vê um pouco é, essa diferença na, na, nas duas definições que vão trazer ênfases é, de um lado a pobreza o um decreto né enfatizar a, a, a pobreza extrema e de certa forma os seus direitos que são violados né a falta de moradia né, a partir da, da interrupção da fragilização de vínculos familiares enquanto que o movimento nacional da população de rua coloca o aspecto da, da luta, da solidariedade, da força dessa população, que vai lutar, que tem essa essa linguagem de direitos humanos, de luta por direitos humanos, mas primeiro uma luta por uma sociedade mais justa. Não é só uma luta uma luta para resistir aquelas violações de direitos humanos, mas também uma luta por uma sociedade mais justa que garanta direitos e dignidade humana. E aí a, a minha pesquisa, a minha proposta era entender como é que é essa pobreza, né? porque depois desse, e antes também, né? mas principalmente depois do, do decreto da Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua, é, muitos estudos vêm sendo feitos, né? pesquisas, é, discursos também de entidades não governamentais, discursos oficiais do governo, que coloca a pobreza extrema, né? as pessoas em situação de rua como estando em pobreza extrema. E aí surgiu essa minha dúvida, né? o que é que essa pobreza extrema? Porque geralmente não se explica muito bem. Né? O que é que essa pobreza junto às pessoas em situação de rua? Então esse era o meu interesse inicial. Né? Mas também, com um base aí, e provocado aí por essa concepção do Movimento Nacional da População de Rua, da luta por uma sociedade mais justa, da luta para a garantia dos direitos, da dignidade humana dessas pessoas, entender como é que são as práticas de enfrentamento, tanto as práticas individuais, como as práticas coletivas de enfrentamento de, por parte dessas pessoas em situação de rua. Então, a pesquisa foi um desafio muito grande, porque eu, eu já tinha feito pesquisa com pessoas em situação de rua, mas era pesquisa qualitativa, é, e dessa vez eu fiz uma pesquisa quantiqualitativa, né? Então, eu, 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 eu enfrentei desafios que eu nunca tinha enfrentado antes e foi muito interessante para mim. É, então o questionário foi aplicado da parte quantitativa, foi aplicado 236 pessoas em situação de rua e aí faríamos grupos focais, que não foi possível por causa da pandemia, né? então acabei fazendo entrevista individual com seis pessoas, então esse é o público que participou da pesquisa teve o um ponto de partida é essa ideia de como é que a pobreza como é que ela se expressa né? e aí a gente parte da perspectiva multidimensional da pobreza ou seja uma perspectiva, uma concepção de pobreza que vai além do, do critério meramente monetário, né, de renda, que é muito comum, é sai em linhas de pobreza de, a partir da renda e linhas de pobreza extrema também a partir da renda. Então, o fato de, de buscar entender como é que a pobreza se expressa, como é que a pobreza se manifesta, não quer dizer que a gente desconsidera o processo de determinação estrutural da pobreza, né? Porque às vezes tem essa crítica, né? Como é que eu vou estudar a manifestação da pobreza sem considerar que essa manifestação é resultado de um de um de um modelo, né, Do, atualmente de modelo de capitalismo neoliberal, cuja lógica é desigual, é excludente, né, e é injusta. Então, a estrutura social, a gente entende que a estrutura social mesmo tempo que gera desigualdade e pobreza, também em sua essência se caracteriza pela violação dos direitos humanos e o a população em situação de rua é uma expressão desse resultado, dessa lógica desigual, dessa lógica excludente da estrutura social. Então, para entender a pobreza e a população de rua em sua complexidade, né, lembrar que o, o a heterogeneidade a complexidade da população de rua é colocada por todas as pessoas que trabalham com essa população, que estudam essa população. Então, é, é, para entender a pobreza, é, é necessário entender várias dimensões dessa pobreza. Ou seja, entender várias dimensões das privações é, às quais se submetem as pessoas em situação de rua. E aí, né, né, nesse, nessa pesquisa, essa etapa quantitativa da pesquisa, a gente partiu dessa ideia de pobreza multidimensional e tentou encontrar um índice, não é que a gente vai se prender a um número, mas a gente tentou encontrar um índice que considere várias e as múltiplas privações da população em situação de rua, que vai muito, muito além da renda, né? porque analisar a renda já não é suficiente para entender a pobreza. Analisar a renda junto à pessoa em situação de rua é menos suficiente ainda, né? porque a renda não é muita coisa, mesmo que, pode, pode ter gente em situação de rua, é, que tem uma determinada renda, mas que essa renda não se converta é, numa, numa possibilidade de, de mudar de situação, de melhorar a sua situação, por conta de outras privações que também são intensas. Então, as dimensões que a gente considerou para entender... A pobreza é trabalho e renda, saúde, educação, direitos humanos e a dimensão subjetiva. Então, são cinco dimensões, e aqui eu vou focar mais especificamente nas dimensões de direitos humanos na dimensão subjetiva, na né? Dimensão de direitos humanos, a gente avalia algumas violações de direitos humanos, é claro que tem um, um, um certo limite, mas alguns indicadores que são muito importantes para a gente entender a não garantir a violação dos direitos e da dignidade das pessoas em situação de rua, né, no caso dessa dimensão a gente considerou, por exemplo, o acesso ao serviço, ao serviço público de maneira geral e mais especificamente a dificuldade de acesso por conta da discriminação que a pessoa em situação de rua sofre e isso acaba sendo uma barreira de acesso aos serviços né, públicos. E a dimensão subjetiva, que é a dimensão psicossocial, eu acho que está coerente aí com, com a demanda que o Arlindo trouxe, né a, a demanda de, de, de um trabalho que enfatiza a questão psicossocial, né? a demanda por escuta, a demanda por ouvir, é a demanda por trabalhar essas questões psicossociais. Então, na, na dimensão subjetiva, a gente entende um pouco dessa, dessa digamos assim, violência simbólica, violência psicológica, que se traduz em processos de discriminação, de humilhação, de, de, de estigmatização, da população em situação de rua, e também um pouco do que o Davidson falou, a gente encontra aqui também da culpabilização da pessoa em situação de rua é, e, e da autoculpabilização. Também a gente avaliou isso. Né? Eu vou trazer alguns dados a partir dessas dimensões, mas antes eu quero trazer essa questão da pobreza extrema, que eu acho que tem tudo a ver com, com, né, com direitos, com dignidade humana. Né? Muitos estudos falam sobre essa pobreza extrema, mas são poucos que explicam em detalhes né, qual é, que é o limite dessa pobreza extrema. O né? que, de, que, que define a pobreza extrema da população em situação de rua? Então, fica algo meio que óbvio, né? Pobreza extrema e, e, e como se não precisasse ser problematizada. Eu busquei problematizar isso e encontrar... É, dados, informações na pesquisa que mostrasse como era que, que era essa pobreza extrema das pessoas em situação de rua, e se realmente faz sentido falar isso, né? E aí, no, no caso dos critérios governamentais, geralmente se baseia o que? Na linha monetária, né? de renda, de pobreza e pobreza extrema, né? uma linha abaixo do qual a pessoa vai estar em pobreza e outra abaixo do qual a pessoa vai estar em pobreza extrema. No caso da perspectiva dimensional, na verdade, a proposta da perspectiva dimensional de pobreza demonstra que a linha monetária, a linha de renda é totalmente falha. Né? Tem pesquisas que comparam esses dois critérios. Né? Comparam, vai, vai investigar a pobreza de uma população e geralmente quando usa é, várias dimensões, várias, vários tipos de privações, tem muito mais gente em condição de pobreza do que quando usa só a renda. Isso aconteceu na minha pesquisa. As pessoas que estão... Abaixo da linha de pobreza, considerando só a renda, a quantidade de pessoas é muito menor do que quando a gente considera várias outras dimensões dessas, dessas que eu coloquei aqui. Né? Como, por exemplo, a humilhação, a violência, o acesso à saúde, etc. Tá? Então, critérios, geralmente se usa critérios na, na perspectiva multidimensional para entender a pobreza extrema que remete as privações de dignidade, as privações de direitos e de oportunidade. Ou seja, a pobreza extrema das pessoas em situação de rua, a partir dessa perspectiva, vai se expressar em várias formas de violência, em várias formas de violações, que implica na negação de sua humanidade, que eu acho também coerente com a fala do Dave aí. É, e é um, um acontecimento que, que me fez refletir na, na, na coleta de dados, era, era na aplicação do questionário com uma pessoa em situação de rua, que não fui eu que fiz, uma colega minha do mestrado, que ela também participou da coleta, e aí ela ela foi entrevistar, tinha uma pergunta no, no questionário, que era como é que você consegue água para beber, né? que é uma dificuldade das pessoas em situação de rua. E aí a maioria respondia que, que era instituições, em comércios, recebia doações, né e aí tinha, essa participante tinha um cachorro, um cachorro lindo, é, e aí ela andava com esse cachorro inteiro, ela dela o cachorro, e, e ao responder essa pergunta, ela disse que não tinha nenhum problema em conseguir água, pelo que ela recebia várias garrafinhas de, de água mineral todos os dias, pelas garrafinhas de, de 500ml. Todo dia recebia que as pessoas davam para o cachorro, isso gerou né, essa curiosidade. Como, como é que a pessoa que tem um cachorro consegue mais é, doações, consegue sensibilizar mais as pessoas para esse tipo de caridade do que as pessoas que não têm cachorro, né? E eu fui buscar, ver se tinha algum estudo, e tem estudo que mostra que pessoas em situação de rua que têm cachorro, cães, elas são mais, elas são reconhecidas, né? Socialmente reconhecidas de uma forma diferente, né? Como se o fato dela ter um cão, aí dela cuidar do cão, fosse um aspecto que vai mostrar ali a sua humanidade, né? Como quem diz, olha só, essa, ele, ele é uma pessoa que tem um cachorro, que cuida de um cachorro, então, por isso, ela merece ser mais reconhecida como humana do que os outros. É, e aí, voltando aqui para a questão da pobreza extrema, os estudos que partem da perspectiva dimensional, os indicadores que eu encontrei, não com pessoas em situação de rua, porque não, não, não tem um estudo desse com pessoas é, que tinham moradia. Né, geralmente tem um, tem um grupo em Porto Alegre que, que faz esses estudos, e aí tem, tem um estudo sobre pobreza extrema que vai colocar indicadores que vão definir pobreza extrema, além da renda, né, claro. Fome, frio, humilhação, vergonha, invisibilidade, falta de voz e apoio social. E aí, esses indicadores, né, assim, uma, uma vista inicial já mostra que as pessoas em situação de rua já passam fome, claro que tem doações, tem, tem instrumentos de... De doação de, de, de alimento, né, a, a princípio talvez não seja uma grande dificuldade, mas na minha pesquisa praticamente todos, a grande maioria das pessoas já passaram fome depois que foram para a situação de rua, principalmente no começo, chega quando chega não conhece muito bem a rede disponível de apoio social e aí passa fome ou cata comida no lixo porque não conhece a rede ou por, por conta de, de vergonha, né? vergonha de pedir ou sofrer alguma humilhação, no caso de um participante, que depois de pedir pela humilhação que sofreu, ela passou muito tempo sem, sem ter coragem de pedir, com vergonha, e, e foi catar comida na, 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 no lixo. É, então, é, o que delimita essa pobreza extrema são essas violações de direitos humanos, né que que significa essas várias formas de violência, de violações, que se traduzem nessa negação de humanidade. É... As análises também demonstraram que essas duas dimensões que eu estou enfatizando assim, aqui, que é a dimensão de direitos humanos e a dimensão subjetiva, elas são as que, que foram mais relevantes, né, que mais, digamos assim, tiveram mais importância enquanto indicador da pobreza extrema e das privações é, dessas pessoas em situação de rua, né, devido à intensa vulnerabilidade é, da população em situação de rua, há violência, há várias violações de direitos humanos, né, violência física, violência simbólica, discriminação, humilhações, como eu já falei aqui, de modo que é, tem uma representação social, acho que o Arlindo falou disso, deles, todos falaram disso, né representação social que deprecia a população em situação de rua. É, e os dados confirmam essa representação, né? a partir do da, da, os dados quantitativos do questionário, a, as falas, os relatos que a gente obteve nas entrevistas, confirmam que na fala deles, essa representação da população, situação de rua, como inferior, como perigoso, como criminoso, como vagabundos, né, eu vi aqui a, a comentário da Fernanda, né, da, a, a, sobre a higienização, sobre a remoção das pessoas na rua, né, então a a violência estatal, ela ela apareceu de uma maneira muito, muito, muito na cara, muito descarada, digamos assim, na, na pesquisa, a violência estatal, tanto pela discriminação que ele sofre, violência institucional, né, e, e principalmente a violência policial, acho que foi o grande destaque negativo, né, da pesquisa, né, com relatos de discriminação de violência, inclusive, dentro do Centro, centro Pop, embora... O Centro Pop e outros, e outros é, equipamentos é, voltados para as pessoas em situação de rua não foram colocados como os lugares onde eles mais sofrem discriminação e humilhação. É, mas teve um relato que eu acho que cabe colocar aqui: né, um relato de um, de um participante, né, quando ele vai falar da, da, da violência das pessoas em situação de rua. Ele, ele se refere a um, a um evento que aconteceu quando a polícia entrou no Centro Pop procurando alguém que tinha cometido um, um roubo, alguma coisa, um furto. Ele entrou no Centro Pop e, e falou que... E humilhou mesmo as pessoas lá que fazem uso do equipamento, né? Dizendo que, que eles não valiam nada e que mereciam... É que deveria atacar fogo, incendiar ali o centro pop com todo mundo dentro. Olha que tinha família e criança dentro. É, e aí, é, alguns dados aqui, né? O maior tempo de rua, quanto maior o tempo de rua, maior a pobreza multinacional e mais intensa a violação de direitos humanos, né? Então, tem muitos estudos que mostram a, a dificuldade. Eu acho que o, o Arlindo falou aí da, dessa história da rua, não sair da pessoa, né? Quanto maior, a maior, maior o tempo de situação de rua, mais intensa a vulnerabilidade, eu acho mais difícil tirar a rua da pessoa na, na expressão que o Arlindo traz. Né? Mais violência, mais humilhação é, e mais discriminação também. Humilhação, mais de 70% das pessoas em situação de rua, estou vendo que o tempo aqui está acabando, né? é, eu, eu vou tentar fechar aqui em, em três minutos, mais, mais de 70% das pessoas sofrem humilhação e se, e se sentem envergonhados, envergonhados por estar em situação de rua, né? e, e a pobreza, a humilhação apareceu como como um elemento da pobreza, como um aspecto da pobreza, né, as pessoas que sofrem mais humilhação é, são mais pobres, né, na, na, no, no índice de pobreza multidimensional né, então essa associação de pobreza e humilhação, ela não é, não é novidade, né, a, a, a humilhação é um fenômeno que é psicológico e também é político. É, há estudos que discutem também essa relação entre humilhação e subalternidade é, e a relação entre humilhação e autoculpabilização que também apareceu nesse estudo. Né? As pessoas que, que são mais humilhadas, elas também se culpam mais por estar em situação de rua. Né? Na, na, no questionário a gente pergunta, o que, é que você acha que é o principal responsável por você estar nessa situação? E aí, mais da metade dizia, eu mesmo, né? eu mesmo. Então, é, é, é um dado que mostra um pouco dessa auto-culpabilização. E, e as pessoas que sofrem mais humilhação também são as que mais se culpam. É, discriminação no serviço público também, mais da metade, 55% das pessoas que já sofreram discriminação no serviço público, as pessoas que pedem dinheiro, que não trabalham, né, nessa pesquisa, nesse, nessa amostra, é, um pouco menos da metade, acho que, se não me engano, 49% trabalha, né, exerce alguma atividade remunerada. Os outros não trabalham, alguns deles pedem dinheiro e esses que pedem dinheiro são os que mais, são mais expostos ainda à violência física, à estigmatização. Então, a violência, a humilhação, essas categorias que eu trouxe aqui, elas aparecem como importantes indicadores de pobreza multidimensional. Né, essas pessoas que sofreram essas pessoas que, foram da, que compõem a amostra, praticamente o que nove, o, mais de 80%, quase 90%, já sofreram pelo menos algum tipo de violência. Né? Pelo menos algum tipo de violência. E os que sofreram violência também são os que se consideram, é, são os que também mais sofreram humilhação e vergonha. Né? Então, a gente vê essa relação entre a violência e, e a humilhação e a vergonha que atinge nessa nessa auto-representação deles, então eles acabam é, 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 compartilhando essa imagem negativa. E aí outro dado também que, que, que reforça o que eu falei, né? A, a, os que afirmaram ter sofrido alguma alguma violência, o agressor mais frequente é a polícia. A polícia é o agressor mais frequente, né? Que também confirma um pouco. É, a violência estatal e essa ambiguidade aí do Estado, que ao mesmo tempo que oferece políticas públicas, também é aquele que, que violenta, que agride e que, e que coloca é, políticas de, de higienização, de, de remoção dessas pessoas. Então, eu acho que, para fechar, né, eu, eu não consegui trazer todos os dados, mas é, tem também... É, dados que, que apontam para enfrentamento dessas pessoas em situação de rua, que apontam para é, relações em alguns em alguns contextos, rela, construção de relações significativas na rua. É né, impressionante, porque antes de eu começar a pesquisa, que foi em 2017 até 2016, eu acho que só tinham três pessoas que faziam parte do Movimento Nacional da População de Rua, É né, hoje... É, são 15, né, pelo que a Eugênia falou, então a gente vê o um, um crescimento é, e o reconhecimento da, dessa luta, dessa união coletiva das pessoas, então, além dessa, dessa ideia de um, um enfrentamento individual, da disponibilidade de apoio social e de relações significativas na rua, há também um movimento de luta coletiva contra as injustiças, por garantia de direitos humanos, e por uma sociedade mais justa também. Então é isso, eu queria encerrar por aqui, e estou aqui, caso haja alguma dúvida, algum comentário.
1: Muito obrigada, Carlos. É muito importante a tua fala. Ah, tem algum local que a gente possa ter acesso à pesquisa? Vocês publicaram alguma coisa?
6: Ainda não, tem alguns artigos que a gente viu para publicação, mas ainda não foram publicados, e eu vou terminar essa pesquisa até julho. Né? Aí vai ter, tá? até depois de julho, vai ter.
1: Tá bom. É, enfim, muito obrigada pela sua fala, né? É, como já são 6h42, 6h43 no meu computador, 6h42 no meu celular, é, eu vou, gostaria de chamar todo mundo para a gente já começar a rodada de debate, né? Já temos algumas perguntas. E... E vamos colocar aqui na tela, certo? E a... a vamos deixar liberado. Para quem se sentiu convocado, né? É, eu gostaria de avisar que... O o Arlindo e o Alex e todo mundo do movimento, né, tiveram que sair, não poderam ficar até o final, mas estamos aqui, né, para tentar contemplar as perguntas. E aí? É, bom, a primeira pergunta é da Lúcia. É, como podemos nos aproximar da política municipal para compreender e se sensibilizar para as pessoas que estão na rua, que não estão porque querem? Qual projeto solidário de restauração possível? A segunda pergunta é da Luísa. É... Lu... Luzia, na verdade. Que preciosa a fala do Arlindo e do Como disputar, a partir das políticas públicas, caminhos de disputa e acolhimento da população em situação de rua? Temos mais... Por enquanto, são só essas duas. Aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer no chat, né, e a gente começa com essas duas mesmas. É, alguém gostaria de começar, tem que ser colocado por alguma? Ó,
5: oh, eu vou fazer um comentário a partir de uma vivência que reflete muito a importância da pergunta da Lúcia sobre a polícia. É, na, na minha última pesquisa sobre necropolítica e pessoas em situação de rua, eu capturei o conceito de necropolícia, a forma como a polícia é produtora de morte para alguns. Certo? E eu vou contar um caso que eu vivenciei, que até uma, uma companheira de luta tá tá aqui no chat e vivenciou junto comigo, que é a Alessandra Coelho. Ela, é, eu tive muitos professores de rua, principalmente as pessoas em situação de rua, mas a Alessandra foi muito minha professora na, nas minhas lutas na rua. E aí, um dia eu e a Alessandra, a gente estava numa extensão e a, a polícia já desceu xingando as mulheres, xingando, as xingando de puta e mandando elas irem para casa. Bora, vai para casa, bora para casa. Que casa? E incrível como é essa, é, incrível no sentido desastroso e, 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 e irônico como essa pergunta, que casa volta agora na pandemia, em que os, os principais slogans é fique em casa, que casa. A pergunta da, da, da Lúcia é interessante, porque, de fato, a gente precisa construir pontes de diálogo e até mecanismos mais é, consistentes de enfrentamento de alguns processos envolvendo a polícia. É, pontes de diálogo de ensinar o Beabá a quem quer a quem fecha os olhos para o Beabá. Tristes os tempos que a gente precisa falar para as pessoas que alguns humanos são humanos. É. Porque é o básico do básico. Em 2013 teve uma... uma uma notícia que dizia que na USP estavam tendo uma disciplina ensinando a ter empatia para os alunos de medicina. Ensinando a ter empatia. Então, são tempos que a gente está precisando dizer o mínimo do mínimo, o básico do básico, o mais simples, porque são tempos muito difíceis. Então, o... se aproximar da polícia como forma de desmistificar Desconstruir alguns discursos É importante porque eu e a Alessandra Que eu citei, a gente ouviu assim Ah, vocês estão com pena, vocês levem para casa de vocês certo. Como se a cidade Fosse de... A, a cidade tivesse donos
4: certo.
5: É, Tem uma música do Chico Buarque Que eu gosto, que é assim A cidade é uma estranha senhora Um dia te, é, te Um dia te acolhe Outro dia te devora Algo assim só que aí a gente precisa entender o que é que produz esse, esses mecanismos de devorar na cidade. Então, Eu vou caminhar muito no sentido de, de uma aproximação, de, um, de uma aliança, de um, de um vínculo maior, de criar essas estratégias, é, mas também da gente pensar em mecanismos de mais incisivos de controle de algumas ações. Que os direitos humanos dizem isso no campo da, das suas leis, das suas teorias, mas que a gente precisa criar estratégias de efetivação disso, se somos os corpos que morrem e que cria uma uma justificativa implícita na perspectiva da fixalinização do é, do inimigo, e que diz assim, estavam associados a, a facções criminosas, como se estavam ligados ao uso de drogas, como se isso fosse a justificativa que dissesse assim, ah, então tá bom,
6: então se estava com facção, tudo, tudo certo. Então eu vou caminhar muito nesse sentido. Sobre essa primeira pergunta, é, como podemos nos aproximar da política municipal, né, para compreender e se simplificar com as pessoas que estão na rua, que não estão porque querem, qual é o projeto de solidariedade e restauração possível? É, aqui em Fortaleza, na verdade, no Brasil, né, o serviço de referência é o centro pop, aqui em Fortaleza tem dois centros pop, um fica no centro, outro fica no Benfica, é, tem alguns abrigos, tem um restaurante popular, um refeitório, esses são os principais serviços que existem para as pessoas em situação de rua. É, o, a política nacional, ela colocou a criação dos comitês, então tem um comitê municipal para monitoramento e avaliação das políticas públicas, né, com participação de, de é, agentes estatais, né, funcionários da, das políticas públicas, de pessoas em situação de rua, representadas pelo movimento, e de entidades não governamentais. E tem um fórum da rua, existe já há mais de 10 anos, é né, um fórum que começou com... Na verdade, é um fórum que, que, que agrega entidades não governamentais, pessoas voluntárias, fazem trabalho voluntários pesquisadores e pessoas em situação de rua. Né, então, é um, é um espaço de debate, né, de, de discussão e de proposição também, a gente busca a partir do fórum, é, muitas vezes acontecem ações emergenciais que precisam ser feitas, como por exemplo agora no lockdown, né, e, e aí a gente se reúne, discute, é, levanta pautas para levar para o, para o poder público, né, se tiver interesse de participar de algumas reuniões para conhecer, é, pode falar comigo, a Fernando faz parte também, desde sempre a Fernanda faz parte da pastoral, é... E projeto solidário de restauração possível, eu acho que a partir do que o, o Deirson falou, né, falando que o Arlindo falou, né, de, de escuta, que o Deirson falou sobre é, a, a arrogância da academia, né, eu acho que, enquanto acadêmicos, é, a gente tem muito mais a aprender, então essa humildade é, é, é uma, uma característica altamente necessária para construir um vínculo com a pessoa em situação de rua, se você não é humilde, você não consegue, humilde no sentido de, de, de se colocar ali, não se colocar ali como um especialista, né? como aquela fachada rígida, né? na, na perspectiva de uma relação horizontal, tal como Paulo Freire falava. né. Então, nessa perspectiva, você consegue construir um bom vínculo para as pessoas em situação de rua. Na pesquisa, eu ainda estou analisando essa essa, esse dado de, de apoio social, né? mas pelo que eu vi, as pessoas, porque eu entrevistei pessoas que estavam em, em aluguel social, pessoas que já tinham recebido Minha Casa Minha Vida, ou que estavam morando no Quintinete, né? trabalhando e pagando né? na, na, no Na no que eu percebi nessas falas, eles conseguiram é, criar um movimento aí de de, de enfrentamento da situação a partir de relações significativas com outras pessoas. Às vezes com, com educador social, de algum, do centro pop, é, participando de um projeto, um projeto artístico, ou muitas vezes também em relações afetivas de amizade e de, de relação amorosa. né Muita gente assim que ah, quando eu conheci fulana, comecei a me relacionar com ela, tudo mudou, parei de usar droga, comecei a trabalhar, né, então, é, é, o dado que aparece é que é, um projeto de, de restauração possível implica em encontros, talvez na, a partir do Espinosa, né, encontros, encontros que, que geram alegria, que produzem alegria e que aumentam aí a potência de ação, né, encontros e relações significativas que se colocam ali como como relação de confiança e relação de apoio social, né, fontes de apoio social. A segunda pergunta eu não lembro.
5: Gente, eu queria pedir licença para começar respondendo a segunda pergunta, porque eu vou precisar me ausentar, vou precisar sair, não vou poder ficar com vocês. Mas, se alguém puder exibir a, a, a pergunta da Luzia, ah, pronto. Preciosa fala de Arlinda e Alex, como disputar, a partir de políticas públicas, caminhos de escuta e acolhimento da população em situação de rua. Eu vou fazer uma fala em dois movimentos, um no sentido das políticas públicas e uma na perspectiva, talvez, mais duetos da clínica. No campo das políticas públicas, a gente precisa estar junto, fortalecer, fazer coro, a voz dos movimentos sociais, dos movimentos populares, a respeito da construção das, das políticas públicas ou da, da efetivação, da potencialização dessas políticas públicas e contra os desmontes porque o que tem sido produzido é um, um massivo desmonte de políticas voltadas às pessoas em situação de rua porque dentro da racionalidade do, do neoliberalismo são corpos que não, não importam são corpos que não interessam certo? são vistos como, como apenas números. Então, a gente no campo das políticas públicas, eu penso isso. Existem políticas públicas que estão sendo desarticuladas, como o caso do, do Corra para o Abraço e de Santana. Que a, as pessoas em situação de rua falam, mas aí, quando é que o Corra vai voltar? A gente está precisando do Corra. E, infelizmente, a gente vê, não, não que tem uma relação de causa e efeito, mas uma relação de, 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 de... uma correlação positiva, talvez falando aqui, de, a forma como a intensificação do sofrimento e das vulnerabilidades, depois que os programas foram fechados, certo? Então, no campo das políticas públicas que eu vou nesse sentido, no campo de um certo ethos da clínica, e aqui eu estou falando mais diretamente para os profissionais do cuidado, e não só a psicologia, porque a psicologia acha que só quem faz escuta é ela, ou esse papo de escuta qualificada, eu costumo dizer, de uma certa disposição ao encontro e de uma disposição de poder. Se não desce do salto para encontrar, para olhar no olho, e se não foge de uma posição de poder, a escuta ela vai ser distanciada. E aí o que eu tenho falado, que até a Carla colocou, é que às vezes a psicologia silencia e produz silenciamentos. Silencia para alguns elementos, porque ela já vai com a lente de enxergar algumas coisas. Às vezes, a academia ensina a psicologia a ser quase que um detector de, de, de processos, detector de transtorno. Como a Estamira fala, são copiadores, anota copiador, certo? Aprende a ser um copiador. Então, e às vezes, essa escuta é uma escuta afunilada em que ouve-se sobre muita coisa, mas vai afunilando só para aquilo que interessa. Ah, deixa eu procurar transtorno aqui. Certo? E aí, nesse sentido, a escuta precisa descer desse pedestal e saber dialogar, porque a psicologia também sabe falar difícil. A psicologia sabe fazer muitos estrangeirismos. E aqui eu, tô, eu falei que iria direcionar para os profissionais do cuidado, mas como a psicologia é meu campo, é onde eu posso bater. É, produz muitos estrangeirismos. Eu aprendi a conversar com a maloca, com a maloca. Em falar, brocar colete, falar, bate certo, em falar, encurralar, em falar em, em, em poucas ideias, com a maloca. Porque a psicologia me ensinou a falar difícil e estrangeiro, que ninguém entende. Então, isso a gente precisa também constituir. E, para finalizar, e aí, é, finalizo agradecendo ao convite do Vieses e a presença de, de vocês, a fala de vocês me toca bastante. É, uma fala da Fernanda, vou levar para a vida, Fernanda, que as pessoas em situação de rua têm outras fomes. Isso me tocou e nas próximas falas você vai me ouvir te citando, porque essas outras fomes, de fato, é, precisam ser escutadas. E para finalizar, como eu falei, eu ponto que para produzir essa escuta é preciso se despir dos jalecos brancos. Não só os jalecos brancos materiais mas os jalecos, bancos simbólicos, que às vezes constrói essa ideia de sujeito e objeto, eu, eles, tipo, por mais que se fale em humanização, ainda diz assim, olha, ele, eles estão lá e nós aqui, sabe? É... Que eu gosto de uma, uma, uma vez eu construí uma frase que eu gosto bastante. Não é não é o brilho da técnica nem o branco do jaleco. O que produz cuidado é afeto. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo convite, espero que a gente possa estar em outras oportunidades juntos nessa luta, que é uma luta que começa agora e uma luta que também não vai acabar agora. Boa noite a todos, bom, bom resto de evento e até a próxima.
3: Boa noite, obrigado. Boa noite, deu foi um prazer. Oi, Cadu, que eu não tive a oportunidade de falar, mas eu queria só é, falar, falar um pouquinho sobre essa questão do afeto, né? E, normalmente, nas organizações, né, como a gente já viu, nas entidades, a gente, às vezes, tem o costume né, de ter as pessoas em situação de rua, né, ou, 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 e a gente passa um pouco por aí como se fosse a, as minhas pessoas de rua, né, a minha população de rua. E né? eu acho isso muito complicado, porque as pessoas elas têm né, essa, essa liberdade de poder ser, né, por si só, livres de darem seus próprios passos, né, de construírem né, a, 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 os seus próprios sonhos, ou terem a liberdade de estar na rua ou não estar na rua. Né? E a, a, a grande questão também que o movimento tem me repassado nesse tempo é, é perceber que a, essa liberdade né, é, tem que, ou, ou seja, essa construção tem que partir deles, e não né, daquilo que a, que a gente sonha né, para eles, e sim aquilo que eles almejam, seja na rua, seja é, no espaço que eles né, estão hoje vi vivenciando, seja através das atividades que eles estão pensando para o futuro. Eu acho interessante que a gente vai construindo um pouco e aprendendo com eles né, que eles são realmente sujeitos de direitos e podem ser construtores e pr protagonistas da sua própria história, né? Eu, acho, eu, acho, eu acredito que o caminho é um pouco por aí. E é isso que a Pastoral de Rua tem tentado fazer, junto com o movimento e junto com as pessoas que lá convivem com a gente. Obrigada, um abraço grande em quem participou e quem ainda continue com a gente.
6: Ok, fazer aqui a fala de encerramento, mas antes eu queria só fazer um comentário aqui, que eu tô vendo uma mensagem da a Lúcia Bertini, é, sobre essa questão da não permanência da política pública e uma mensagem da Fernanda também sobre o desgoverno, é, mas assim, teve um, um evento no ano passado, quando estava nas eleições, e os dois candidatos a vice prefeito assinaram um compromisso com o Movimento Nacional da População de Rua lá no, no, na, no Ministério Público, né, num, num evento que teve no auditório do Ministério Público, assinaram-se comprometendo com várias coisas, como a manutenção das polícias, com a, criação, com a criação de novos projetos, com a realização de um censo municipal, né? Então, foi uma assinatura, um evento de formalização da, da, desse compromisso com, antes da, do segundo turno. E mal começou a nova gestão da, do prefeito, né? já né já teve uma uma descontinuidade, demissão de pessoas comprometidas, é, extinção de, de alguns projetos públicos. E aí, é, o, que, o, que, o que segura um pouco esses projetos é a luta mesmo, o enfrentamento aí com o apoio de, de entidades, do Fórum da Rua, do Ministério Público, né, de promotora, é, da Defensoria Pública. Então, eu acho que isso é uma lição para a gente pensar que... A política pública, ela. Eu acho que o próprio Arlindo falou isso, né? Que a política pública ela ameniza. Né? Mas ela não tem continuidade, né? O Estado, ele, apesar de, de existirem políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua, o Estado ele é ambíguo, né? Ao mesmo tempo que ele está promovendo. Tem um centro pop, ele também está lá na periferia. É, fazendo remoções na calada da noite sem sem ordem judicial de pessoas né nas comunidades na periferia então eu acho que o que cabe aqui é é um trabalho de fortalecimento da do movimento né das pessoas em situação de rua com apoio de voluntários de entidades aí tem muitas entidades que estão que, que, que muito antes de ter política pública já fazia já fazia um trabalho interessante de vínculo com a população em situação de rua, que eu, eu cito aqui a Pastoral e é a Casa da Sopa, né? a Pastoral da Pobreira e a Casa da Sopa, estão há muito tempo. É, então, eu acho que pensar numa possibilidade de enfrentamento é pensar que a gente não deve ficar somente cobrando política pública, mas eu acho que é um fortalecimento dessa população para uma luta coletiva por, por uma sociedade mais justa, porque eu acho que na origem de tudo está a estrutura social, né? Estrutura social, capitalismo neoliberal. Acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer, dizer que foi um momento muito bom para mim, muito rico.
1: Eu que agradeço, gente. É, bom, é, eu acho que, como a gente estourou o tempo, né? Eu vou já me encaminhar para fechar aqui, né? A nossa penúltima roda do curso. É, eu peço desculpa se algum comentário ou pergunta não foi contemplado, né porque foi um pouco corrido. É, queria agradecer demais, demais, demais a presença de vocês à mesa, o seu Arlindo, o Alex, o, o David, se tiveram que sair, e a irmã Gênia e o Carlos Eduardo, por ficaram até o fim aqui com a gente. As salas foram riquíssimas, foi um debate muito, muito, muito importante. Foi muito bom conhecê-los, né? Eu não conhecia nenhum. Foi muito bom conhecê-los e conhecê-la. Passar esse fizinho de tarde, começo de noite com vocês. Certo? Né? É, Tenho só... Antes de passar... Vou passar a fala novamente para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final ainda. Mas eu acho que vocês já, já encerraram, né? Eu não sei. Vocês já encerraram, né? Então tá bom. Então eu vou só fazer as considerações aqui finais do curso, né? Relembra, é, queria relembrar aqui o pessoal para se inscrever no canal e o viés e os nossos parceiros, né, nas redes sociais. É, não deixaram de verificar os links que estão na descrição, principalmente para quem está inscrito, inscrita é, no curso, porque, né, tem a lista de frequência, então, por favor, respondam. É, lembrar também que, nesta quarta, a gente tem o nosso último encontro, dia 14 de abril, com o tema Arte, Cultura e Resistências, né, que a gente vai ter a participação da Gloria Diógenes, e do Romo Silva, né, com a mediação da Liza Forte Cavalcante que também é membro do Vies. E é isso. Uma boa noite e obrigado por estar com a gente até o final.